0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo que supone un nuevo regreso y que a su vez significa que ya me aburrí de lo cotidiano de la vida y decidí volver a este espacio tan bueno, tan mío, tan nuevo, relativamente nuevo, la verdad. Había dejado de subir capítulos por un bastante tiempo. ¿De cuánto? Meses completos. En los que estuve recalculando mi existencia y volviendo, volviendo en mí para ver si podría seguir con todo esto. Porque no es como que de un día para el otro las ideas salen de la cabeza. Se necesitan experiencias para crear ideas. Y a veces las experiencias son las que faltan para crear algunas ideas. Pero nada... Bienvenidos a este nuevo capítulo, número 5, de Mejor No Escuchar con Agua Caliente. Hoy es jueves 28 de enero, o por lo menos la fecha en la que estoy grabando esto, y tal día como hoy, pero en 1943, nace Dick Taylor, Richard Clifford Taylor, en Duckford, Kent, Inglaterra, bajista del grupo adolescente, Little Boy Blue and the Blue Boys donde militaban Mick Jagger y Kate Richard a lo que se unieron el, el pianista Ian Stewart y el guitarrista Brian Jones y en la batería Tony Chapman en 1962 Taylor deja el grupo que pasa a denominarse The Rolling Stones su lugar en las cuatro cuerdas es ocupado por Bill Wyman. Taylor un año después, supongo que por algún tipo de resentimiento, tal vez, tal vez no. Funda el grupo The Pretty Times, formación de segunda división, pero de bastante largo recorrido. Y es todo esto lo que me lleva a cuestionarme y a reflexionar lo loco que puede llegar a ser como la banda de la que fuiste parte tantos años y de la cual huiste, por decirlo de alguna manera. No creo que alguien huya de una banda, obvio, pero... Por decirlo de alguna manera. Termina convirtiéndose en una de las más emblemáticas. No más emblemáticas de la época, sino de la historia misma. Me pregunto qué pasará, qué, qué estará pensando Taylor después de tantos años. Ya me lo imaginaba yo ahí levantándose día tras día. Lamentándose el haber dejado la banda en sus inicios. Yo me lamentaría demasiado. Aunque tendrían que investigar bien cómo fue la historia porque la verdad no tengo la más mínima idea. Eso supongo que será cosa de otro momento, no de ahora. Este último tiempo estuve, estuve pensando en muchas cosas, estuve reflexionando sobre muchas cosas y a la vez volviendo a muchas cosas. Yo lo llamo algo así como volver a mis inicios. Volver a, a cuando comencé con el podcast, a cuando tenía un blog, a cuando escribía por escribir y no escribía por desahogarme de algo. Creo que esa es la, ese es el epitafio de cada escritor, ¿no? Escribir por escribir y no, descri, y no escribir para deshacerse de algo, por hablarlo de alguna manera. Pero todo esto es un tema bastante aparte a lo que realmente va el podcast. Es algo simplemente como para decir que lo estuve considerando, lo estuve pensando y finalmente me decidí devolver a todo esto. Pero bueno. Hace exactamente cinco días fue el Día del Músico. El Día Nacional del Músico, ya que el día establecido como símbolo a nivel mundial sería el 22 de noviembre. Pero acá es el 23 de enero. El 23 de enero de 1950 nace Luis Alberto Spinetta, Símbolo del rock nacional argentino y símbolo de la música en general, me supongo yo. Un ilustre, un héroe, un capo. Un capo. Con el, que ya, con el que ya he tenido mis inicios. Yo tuve mis inicios en todo esto de la música junto con Spinetta, Paez y algunos más. Y con el ya pasado día del músico yo me pregunto qué hace la gente en días así, ¿no? Porque a algunos simplemente tal vez no les importe. Me, me supongo que la gente que no se ve relacionada con el mundo de la música por alguna u otra manera como los que hacemos música de alguna u otra manera, no le da mucha importancia. Porque no es... O sea, no es algo como a lo que haya que pasarte largo, ¿no? Es el Día de la Música, es bastante emblemático. Pero tampoco es algo con mucha importancia, me supongo yo. Otros están esos grupos separados, que, bueno, separados no, son bastante generales, que cuelgan posts o historias en Instagram para que todo el mundo que lo vea sepa que Saben que ese día se celebra algo tan importante y tan universal como la música. Y después están los otros. Bastantes otros. Bastantes más. Son los que aprovechan los días como este, las fechas como esta, para lanzar al aire un tweet En Twitter normalmente, en el día del músico, bueno, en todos los días similares en general es en aquellos en los que se celebra algo cuando la gente se revuelve el cerebro para imaginar un tuit decente y acorde y que sea multitudinariamente retuiteado. Porque al final de cuentas, todo aquel que use Twitter con frecuencia no puede negar que en algún momento ha imaginado o ha dicho mientras escribía un tuit o mientras lo pensaba, con esto la pego, con esto me hago viral. Qué palabra bastante de mierda esa. Todo con el único fin de conseguir alguna que otra interacción en redes sociales. Aunque claro, en primera instancia es alguien que piensa que por alguna razón es una persona interesante, entre comillas. Que puede opinar y pensar y decirlo y que a alguien eso le va a llegar a importar, le va a llegar a tocar algún nervio frágil. Y sin contar esa esperanza de que su opinión le aporte algún beneficio en forma de followers. Bueno, eh, para Dije followers. Wow. Eh, sí, la, eh, es una locura lo mal que suena eso. La verdad que sí. Pero bueno. Eh, en forma de followers, favoritos y retweets. Y obviamente respuestas de la gente que lo siga o que no lo siga y simplemente responda. Y ese mismo día esa misma persona se va a acostar pensando que tuvo uno de los mejores días de su vida, solo porque algunas personas le dieron favorito un comentario de mierda. No estoy seguro de que alguien use Twitter, sí, dije Twitter, perdón, Twitter completamente para pasar el rato, el día o alguna de esas otras cosas. Y si alguien lo usa y está escuchando esto o no, la verdad que... Me, me veo en la obligación de decir que sería muchísimo mejor que pase el día haciendo algo que sirva realmente. Pero la verdad es que quién soy yo para juzgar a toda una red social, ¿no? Es como ponerse encima de una montaña y decirle que es muy chica. Y el ego es uno de los temas que más me gusta tocar. Porque es ese tipo de analogía, ¿no? Ponerse encima de una montaña y decirle que es chica. Es algo que refleja el ego. Bastante ego. Y es uno de los conceptos que más me gusta. No digo que me guste la, la gente egocéntrica, ¿no? Pero me gusta tocar el tema del ego. No recuerdo si lo he hecho anteriormente en este podcast, pero es la verdad. Las redes sociales alimentan nuestro ego de punta a punta y nos hacen sentir un poco más llenos porque creemos que algo de todo lo que hacemos en el día le importa a alguien. Que no tenemos remota idea de quién es, que no sabemos su nombre, que capaz tenga una foto de un gato. Pero le importa. Eso es todo lo que simplemente nos importa a nosotros. Yo no me salgo de esa ventanilla. No soy un punto y aparte para el ego ni nada parecido. Que quede claro. Aunque últimamente estoy intentando quitármelo de encima, pero a veces caigo nuevamente en eso y es algo difícil de explicar. Es mucho para explicar, mucho para leer y mucho para decir. Leer, escuchar, perdón. Estuve a punto de tirar un tuit ese día. Es más... Un tuit de mierda que yo no iba a leer ni iba a retuitear a nadie, pero que iba a existir al fin y al cabo en el abismo de mi egocentrismo y en el aún más grande abismo de Twitter. Otra vez dije Twitter. Pero antes de hacerlo, con el celular calentito en la mano, a punto de apretar el botón, levanté la mirada y vi mi biblioteca, mi librero, lleno de libros de los cuales no me leí ni la mitad, o tal vez sí no me acuerdo pero entre ellos tengo una colección de CDs que fui recolectando con el paso de los tiempos, del tiempo. Qué mal que suena decir los tiempos. No es como si hubiese estado acá desde el inicio de los tiempos. Es por decirlo. Mucho rock nacional del que yo considero bueno. Mi propia biblioteca, mi propia librería y en algún que otro sentido también mi propia disquería. Un apartado que mandé a hacer exclusivamente para eso, cuando hicieron el placar de mi cuarto, y un lugar en el que me guardo muchísimas cosas. Veo ese aparcado, apartado en el placard y pienso que a lo tonto tengo mi propio refugio allí, en el cual guardo las cosas que me gustan, que me interesan y que atesoro de alguna u otra manera. La idea principal, eh, la idea principal cuando empecé a grabar este podcast... La idea principal cuando empecé a grabar este podcast era hablar simplemente de los discos, dando relevancia al pasado día del músico, pero ahora que lo pienso no son muchos y la verdad que quedaría bastante corto, aunque son relativamente cortos estos podcasts, pero bueno, por decirlo de alguna manera. Pero no hay, no hay mucho, así que mejor prefiero cambiar la perspectiva. Y hablar directamente del librero en sí, de la librería en sí. Estantería, librería, como sea que la gente le diga. Lo primero de todo sería olvidarse el Día del Músico, de todo lo anterior más que nada. Y comenzar nuevamente a partir de ahora y antes que todo igual quisiera decir algo completamente aparte referente a todo esto. Compren discos. Ya sean vinilos, ya sean CDs, lo que sea. Pero compren discos y guárdenlos en algún rincón apartado, pero a la vista de todo el mundo. Escúchenlos a veces y después guárdenlos por dos o tres semanas para volver a escucharlos como si fuera la primera vez. Lo mismo con los libros. Compren libros, guárdenlos, déjenlos llenarse de polvo, sáquenlos, léanlos. Guárdenlos, léanlos. Dicho esto, la estantería. ¿Qué hay? En esa estantería que hay en mi librero, en mi librería. En mi librero tengo muchas cosas. Mi librero, mi estantería. Tengo muchas cosas que no... Relativamente hablando no tendrían que ir en un librero. Porque uno cuando se imagina un librero son libros. Libros, libros y más libros. Pero no, yo tengo muchas otras cosas. Tengo cosas que me remontan a momentos buenos, a momentos no tan buenos... Y cosas que no tiraría ni aunque me estuvieran apuntando con un revólver en la cabeza. Por ejemplo, tengo varias entradas de algunas, bueno, despedidas de año, fiestas que se han hecho. En total son algo de 8 o 9. Junto con algunas fotos de las cabinas de fotos, esas que sacan 3. Una... Por ahora tengo una, no encuentro las demás, pero tenía tres o cuatro. Tengo algunas entradas del aeródromo, autódromo, perdón. Roberto Mouras, de La Plata, dos. Y algunas cosas más, como por ejemplo, tarjetas. La verdad que no tengo ni idea de qué es esta tarjeta, pero la tengo. Tengo un pin... De Fito Pais y otro de las pastillas que me regalaron. El de Fito lo compré, pero el de las pastillas me lo regalaron y por eso lo guardo. No las escucho, pero lo guardo. Eso serían chucherías, por decirlo de alguna manera. Después, obviamente, tengo muchas otras cosas. Tengo un cubo de Rubik que aprendí a armar gracias a alguien que me enseñó a armarlo con toda la estima de ser un amigo. Y luego de un par de cosas, un par de malentendidos, terminamos ofendiéndonos el uno con el otro. Aunque la verdad yo nunca tuve ningún problema. Y cortando lazos. Y ahora tengo el cubo. Que me recuerda que alguien en algún momento me enseñó a armarlo. Con, con toda la estima de que yo podría, no sé, armarlo bien. Y la verdad que sí. La última vez que nos, la última vez que nos vimos... Fue algo muy. muy random. La última vez que nos vimos, eh, él tenía el suyo, yo tenía el mío. En realidad no, no llevaba el mío, él tenía el suyo. Y no sé, surgió una conversación y me dijo, a ver, probalo, a ver cuánto avanzaste. 35 segundos. Me miró con una cara de sorprendido. Que ni yo termino de entender todavía. Y como lo atesoro. Se podría decir que lo atesoro de alguna u otra manera. Después. ¿Qué más, qué más? Tengo muchas cosas, en realidad tengo muchísimas cosas, revistas de cultura, las revistas de cultura de Caracas, tengo cinco en realidad, eh, cuatro perdón, tres de Caracas, Venezuela y una de la Universidad de Bellas Artes, la verdad no tengo ni idea de dónde puede ser que las haya sacado pero las tengo un panfleto de Florencia y sus colinas, la historia de Florencia por decirlo de alguna manera, planos y demás, de la cual arranqué una página, unas páginas que formaban todo el mapa de Florencia y también lo tengo enmarcado por algún lugar de esa estantería, esa misma estantería, lo tengo guardado, luego libros, muchos libros, demasiados diría yo, la poesía es algo primordial en todo esto, por el simple hecho de que, no sé, me, siento que me crié rodeado de poesía. Tal vez no, en realidad no, comencé a leer poesía a eso de los 12, 13, pero desde entonces la adopté de una manera bastante particular. Y uno de mis favoritos de entre todos... Son algo de 10. Uno de mis favoritos es Romancero Gitano. Por alguna manera, por alguna razón. Fue uno de los primeros libros que me compré en realidad. Porque todo el resto se podría decir que son libros regalados. De segunda mano. Este fue el primer libro que me compré en una librería de una manera decente. Venía con su film y todo. Actualmente no, actualmente está con todas las esquinas gastadas, todos los bordes viejos... Y como no puede ser de menos, porque no puede ser de menos, me gustaría leer algo del romancero gitano y algo al azar, completamente al azar. Un, un poema suelto. A ver qué sale. El poema se llama Normas. Y la verdad que sí, es algo bastante al azar. Es la página número 100 de Romancero Gitano. Y va más o menos así. Norma de ayer encontrada sobre mi noche presente, resplandor adolescente que se opone en la nevada No quieren darte posada mis dos niñas de sigilo, morenas de luna en vilo, con el corazón abierto Pero mi amor busca el huerto, donde no muere tu asilo Norma de seno y cadera bajo la rama tendida, antigua y recién nacida Virtud de la primavera ya mi desnudo quisiera ser dalía de tu destino. Abeja, rumor o vino de tu número y locura. Pero mi amor busca pura locura de brisa y trino. Es de más decir que Romancero Gitano es uno de mis libros favoritos y que Lorca es uno de mis autores favoritos. Porque uno de mis autores favoritos, la verdad que no tendría la mayor razón para decirlo. Simplemente es uno de mis escritores favoritos. Es uno de mis autores que más he sentido que me llegan a tocar dentro de... más allá del mundo de la literatura. Porque sí, la literatura toca. Toca filamentos. Y es un poco difícil ignorarla. Pero en momentos como este, en momentos en los que... Leo a Lorca y recuerdo cómo son las cosas, siempre me acuerdo de un... Primero que nada me acuerdo de una foto, una foto que tengo guardada y que yo considero es mi foto favorita de Lorca. Lastimosamente no la puedo mostrar, obviamente, pero fue tomada en 1924 en la residencia de estudiantes de Madrid, o por lo menos eso es lo que dice en internet. Cualquiera puede buscarlo. Lorca, residencia de Madrid, 1924. Aparece. Es una foto con una toalla a forma de turbante. No sé si no es un turbante. Y una bata, todo. Muy, eh, yo la siento bastante emotiva. Siempre que la veo me acuerdo de un fragmento de la última entrevista que consiguió antes de morir. Y que releo cuando siento que nadie siente mi pena. Dice así. El optimismo es propio de las almas que tienen una sola dimensión, de las que no ven el torrente de lágrimas que nos rodea, producido por cosas que tienen remedio. Leo eso y me siento un poco menos, un poco menos en lo que sea que en ese momento me sienta. Si me siento triste, me siento un poco menos triste. Si me siento solo, me siento un poco menos solo. Y es eso lo que hace la literatura. Es eso lo que hace el amontonamiento de libros que cualquiera vería y diría, wow, ¿por qué tantos libros? ¿Acaso los leíste todos? Eh, pero no, no, no los leí todos. Espero en algún momento tener el tiempo para hacerlo, pero por el momento no. Pero es eso lo que te genera la, la, la misma literatura, al igual que la música. Te genera momentos en los que, al sentirse perdido, al sentirse desconectado de todo, un poco de literatura, un poco de música, te hace volver y te hace sentirte menos solo. Después tengo muchísimas otras cosas, muchísimos otros libros. Novelas, tengo una barbaridad de novelas. De todo tipo, tengo novelas en inglés también. Una de mis favoritas es el gran Gatsby. La primera vez que vi algo de Gatsby fue en la película. Luego leí el libro y la verdad que es muy fiel a la película. La película es muy fiel al libro. Y eso fue lo que más me gustó. Luego tengo otros títulos. El general en su laberinto de Marqués. Márquez. Una, una verdadera. Un verdadero epitafio a todo lo bueno. Selección de narrativa contemporánea. Tengo otro de la misma selección. Pero este es de, Cas, eh, perdón, de Casares. Una muñeca rusa y el lado de la sombra. Este es el 2. El de. Eh, el de Márquez es el 3. Después, algunas cosas más. Tengo Tom Sawyer, la edición original en inglés, destrozada, destruida completamente, vieja, arruinada, pero que aún se lee con manchas de humedad y todo, aún se puede leer y la leo. La he leído dos o tres veces. Son más o menos 500 páginas, más o menos. No, no sé la verdad, por la vez a he vista y son como 500 páginas, pero en realidad son algo de 400 o 300. ¿Le faltan páginas? Sí, le faltan muchísimas páginas pero es un libro que vale la pena leer y más si se tienen estas condiciones, tipo en condiciones que cuentan historias, porque un libro nuevo es simplemente un libro nuevo, salió, salió de la editorial, llegó a la librería y llegó a tus manos, pero un libro así, viejo, destrozado, manchado, es un libro que tiene historia, puede ser, puede ser una historia tan tonta como el hecho de que estuvo cinco años dentro de una caja en la que le agarró la humedad, o que pasó de persona en persona dentro de una misma familia y 45 generaciones lo tuvieron. No sé si será así, pero bueno. La mayoría de los libros que tengo son comprados de segunda mano. No me gustan los libros nuevos. Algunos sí, por ejemplo, El resplandor de Stephen King. Lo tengo nuevo. A veces lo veo y me da lástima. Está completamente blanco. Son 650 y pico de páginas en blanco. No digo de en blanco, o sea, sin letras sino que a diferencia de todos mis otros libros en los que las páginas están amarillas de los viejos, eh, este está blanca, completamente blanca. Novelas, luego tengo algo de Coelho, Oliverio, no Pablo, El hombre llamado Lobo, nunca lo leí, bueno, lo he leído por la mitad. Lazarillo de Tormes es uno de los libros que más me gusta, después tengo Shakespeare, Hamlet, mucho ruido y pocas nueces. Algunas otras cosas, Fruit, Freud. Freud. Freud, Ay, perdón, eh, Freud, Freud, ahí está, en eh, Buenos Aires, psicología, lo compré una vez que fui a la universidad, a ah, no recuerdo qué, y a la vuelta había justo una librería y decidí entrar y gastar la última plata que me quedaba para el almuerzo en comprarme eso, un, un libro. Lo leí todo el camino. Me lo terminé ese mismo día. Una locura. Después, bueno, un par más. De Lawrence. Tengo el amante de Lady Chatterley. El cual estoy considerando usar como libro secreto. ¿A qué me refiero con libro secreto? Como caja fuerte, por decirlo de alguna manera. Pegarlo, hacerlo en un agujero en el medio y empezar a guardar cosas ahí dentro. Ya que bastante... Está bastante deteriorado y le faltan bastantes páginas. Sherlock Holmes, Abel Sánchez, uno de los libros que más me gusta de Unamuno. Después de las únicas selecciones que tengo, de las pocas selecciones que tengo, tengo algo de Cántaro, la editorial Cántaro, tres libros de la misma sección, El Niño del fin, Aire Negro y El Muro, no son del mismo editor, pero son de la misma editorial y venían en el mismo paquete, poesía, ya dije que tengo mucha. Cultura también, tengo algunos libros de matemáticas, enciclopedias, muchísimas enciclopedias. La verdad que hubo un tiempo en el que tenía que llenar estantes, me sentía vacío sin todos los estantes llenos. Entonces comencé a comprar lotes de libros enteros, habré comprado tres más o menos, cajas llenas de libros. En las cuales venían algunos interesantes, otros no muy rescatables, pero que están ahí. No... Siempre dije que nunca sería capaz de tirar un libro, no me considero ese tipo de persona. Considero que las personas que tiran libros son completamente inhumanas. No tirarlos, tal vez regalarlos. Es algo completamente diferente. Después, algo que tengo y que es. considero el primer libro que me llamó la atención siendo chico. Es, es una. Es, es un librito bastante. bastante mierda, por decirlo de alguna manera. De Sebastián Sevilla, eh, Fabián Sevilla, perdón y me lo mandaron a leer en el colegio y, e incluso lo sigo leyendo a veces y la verdad que es un librito, porque es un librito no llega a las 100 páginas se llama cómo ser famoso, famosísimo antes del sábado <ríe> y es es bastante bueno eh, porque la verdad que demuestra es, es más o menos la historia de un chico dentro de una familia llena de gente ilustre llena de gente buena y él no es nada, es menos que nada. Es simplemente un, un reflejo en el espejo que nadie ve. Y así es como siento que me identifico con muchos más libros. Luego tengo algunas cosas bastante aparte, como lo pueden ser latas y botellas de cerveza. De momentos no guardo botellas de cerveza, simplemente, no sé, una cerveza que me haya tomado ahí solo. Sino que guardo latas de momentos, guardo latas de momentos, latas que tienen su historia. Algunas, algunas las guardo porque son bonitas, otras las guardo porque pasaron cosas alrededor de esa lata. Y bueno, algunas cosas más. Después, otra cosa que tengo es un libro, un libro de poemas de mi propia autoría. Que la verdad era un manuscrito que alguna vez tendría que haber llegado a las manos de alguna editorial pero nunca lo hizo se llama pasionales y no lo leo hace muchísimo no lo leo hace tanto que me da miedo volver a leerlo porque siento que mi poesía ha cambiado mucho desde hace dos años, que es más o menos cuando empezó todo esto a ahora que empiezo que, que sigo, que hago esto más que nada y bueno, ya que estamos, no sé, preferiría escribir uno y leer uno, perdón, y ver que si, si había sido tan bueno o tan malo en aquel momento. Así que ahí voy. Es el número 66 y se llama, es un título bastante mierda, D, simplemente D. Y bueno, de la tormenta, de ese huracán, de las hojas cubriéndolo todo. De la bruta lluvia que no cesó y nos ahogó, sin precedentes. De la noche eterna, del dolor exagerado que lastimó de verdad, profundo y punzante. De aquello que no supimos dar, pero también de lo tuyo, lejano. De las noches en silencio, disfrutando de la oscuridad, de tus manos y tus ojos. De la paz con la que empapabas las paredes, de tus pies. De tus palabras que no supe escuchar o de esas preguntas que quedaron rebotando entre mis dedos. De tu pelo y su aroma, de tus verdades y hasta de aquello que preferís no decir. De tus gritos y tu llanto, de tu manera en la que, en la que me callabas, de tu tiempo, de tus ganas y también cuando ya no las tenías. De tu casa en lo alto, de las luces y la música, de la luna de tus labios y los míos, de las manos soñando en conjunto, de tu experiencia, de las, de las discusiones sin sentido y claro, de los abrazos interminables, de los giros, de los barrimos con las agujas, de los que barrimos con las agujas, del tiempo, de lo que queda, de tu ingenio, de mi genio, de tu voz aunque no te gustara, de tu pelo, tus pestañas, tus gestos, tu risa, que contagiaba a quien la escuchara, de tu creación, de tu destino y hasta de tu pasado, de tu inseguridad y de tus miedos. Más de tus miedos, de tu alegría y energía, de tus karmas y a la pasada de los míos, sí, de mí, pero mucho más de vos. La verdad que leo esto y no, no se me ocurren comentarios que dar al respecto. Porque es, es una completa locura. Es una completa locura. Es algo que no había leído en muchísimo tiempo. Y ahora que lo leo siento que, wow, me fui. Me fui bastante. Ya, ya no entiendo mucho más de ese tipo de poesía. Ahora me he vuelto bastante diferente a lo que solía escribir, a lo que escribo ahora. Y creo que eso simboliza bastante. Se bastante todo lo que significa esto. De alguna manera está relacionado con la literatura es evolucionar y volver al pasado y decir qué mierda que era. Básica, básicamente. Y aunque me gustaría pasar por cada uno de los estantes de los libros y de las cosas sin sentido que hay en esta biblioteca, esta estantería, no lo voy a hacer porque eso aburriría a muchos y me aburriría a mí también. Porque... Simplemente porque sí. Tengo un par de fotos. Fotos que me transportan a buenos momentos de mi infancia y que me gustaría colgarlas todas, pero no puedo. Fotos que llenan tu vida de alguna manera y que en este caso también tu estantería De libros, momentos y música. Porque música hay demasiada en mi estantería aunque no hablé mucho de ella. Creo que no hablé directamente. O si lo he hecho, lo he mencionado así muy al ras. Tengo algo de 12 discos, 12, 14. Algunos en formato vinilo, otros en formato CD, otros en formato CD vinilo, que es, más, es una combinación bastante rara, pero son bastante atractivos. De Cerú, de Andrés Calamaro, Charlie García, Espineta, Almendra, Fito Paez entre otros. Y la verdad que me considero una persona afortunada. No, soy una persona afortunada. Y le deseo a cualquiera que esté escuchando esto o que no lo esté haciendo, directamente les deseo a todo el mundo que encuentre esos momentos entre el polvo, entre los cajones, y los atesore como yo he llegado a atesorar las cosas que tengo en mi biblioteca. Y que compre libros y discos de segunda mano porque traen más historia que los recién sacados de una editorial. Aunque claro, son mejores estos últimos. Para algunos, no soy de los que piensan eso. Espero que encuentren ese espacio para llenar los objetos físicos con historias. Y que no tengan ningún sentido para el resto del mundo. Como quizá no tenga ningún sentido todo lo que acabo de contar yo acá. Pero me da igual. Gracias a todos por estar hoy en este lugarcito mío que se pone este podcast que como digo no es tan mío sino más de quien se atreva y se anime a escucharlo y aprovecho de decir ahora que sí, el podcast vuelve cada semana con un capítulo diferente al anterior pero no tanto y que si les gusta lo mejor sería darle al botoncito de seguir para no perderse nunca de vista. Pero como es un asco el marketing barato y rogar porque las cosas no mueran, no se los voy a decir. No lo voy a decir directamente, lo voy a dejar como un sobre sobre la mesa, que si gustás podés abrir, si no podés tirarlo. Y nada, nos encontramos en el próximo, quedan pocos capítulos para terminar la temporada, tal vez haya una segunda, como no, eso lo diré al mismo tiempo. Salud y espero que lo hayan escuchado con agua caliente. Nos vemos. Gracias.